0: Das Fitnessmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Wir feiern Geburtstag. Das Fitnessmagazin wird in dieser Woche 20 Jahre alt. Eigentlich ja noch ein junger Hüpfer, aber in Sachen Fitness und Sport hat sich in dieser Zeit doch einiges getan. Darauf schauen wir heute mal genauer. Am Mikrofon ist Christine Kellermann. Für uns im Fitnessmagazin ist es immer wichtig, neue Fitnesstrends zu erkennen und sie am besten auch gleich auszuprobieren. Manches verschwindet genauso schnell, wie es gekommen ist, anderes ist gekommen, um zu bleiben. Frau Gerbich ist seit der ersten Sendung dabei und schaut zurück auf die
0: Fitness-Tops und Flops. Es ist Sommer, die Menschen suchen Erholung in, an und auf den Seen. Nicht mehr wegzudenken sind die vielen Stand-up-Paddler, die auf ihren Brettern entspannt oder sportlich unterwegs sind. 2014 wurde ich nach Tutzing am Starnberger See eingeladen um die neue Sportart auszuprobieren.
2: SUP steht für Stand-Up-Paddling, SUP auch genannt. Man steht dabei auf einem großen Surfboard, hat ein Paddel in der Hand und dann kann ich mich aus der Kraft der
0: Schultern, der Arme und aus dem Bauch heraus nach vorne paddeln. Nicht mehr wegzudenken aus dem Outdoor-Sport ist auch das Trailrunning. Trainierten Läufer früher vor allem auf Asphalt wurde das Gelände und die Berge zum neuen Mecker der Athlet:innen. Statt Leistung steht das Naturerlebnis im Vordergrund, wie ich beim Laufen über schmale Pfade entlang der Isar erfuhr.
3: Naja, man beansprucht einfach ganz andere Muskeln. Bei jedem Schritt eigentlich verschieden. Ne? Während man beim normalen Laufen auf der Straße eigentlich immer die gleiche, immer wiederkehrende Belastung hat. Dadurch, dass es immer links und rechts an Hanglagen entlang geht, wird auch der ganze Oberkörper mit drin. Immer aufmerksam laufen, immer schauen, wo man hinläuft. Man bleibt auch wach im Kopf. Und es macht natürlich dadurch auch mehr Spaß, weil die Abwechslung drin
0: ist. Wenn etwas unsere Umgebung verändert hat in den letzten 20 Jahren, dann ist es die schiere Zunahme und Vielfalt der Fahrräder. Ob Rennrad oder Mountainbike, ob Cravel oder E-Bike, der Trend ist allgegenwärtig. Natürlich sollte man sich mit dem jeweiligen Rad vertraut machen, vor allem wenn man sich zum ersten Mal auf ein Mountainbike setzt und in den Bergen unterwegs ist. In Fahrsicherheitstrainings fanden sich all diejenigen zusammen, die wissen wollten, wie man richtig bremst, Hindernisse wie Wurzeln und Steine bewältigt und enge Kurven meistert. 2011 war ich im Bikepark in Lengries dabei.
3: Die sogenannte Grundposition auf dem Bike, die schaut folgendermaßen aus, die Schultern sind zentral über dem Lenker, die Beine, das die Pedale sind in dem Fall waagerecht, das starke Bein ist von jedem vorne, Po ist zentral über dem Sattel und die Beine sind durchgestreckt.
0: Schaue ich meine Beiträge der letzten Jahre an, gibt es viele Themen, die uns auch heute noch beschäftigen. Sport und vegane Ernährung beispielsweise, Vibrationstraining, Training mit der Faszienrolle, unterschiedliche Yogatrends, Sportklettern und Klettersteiggehen. Und was hat sich verändert? In Fitnessstudios wird kaum noch Step Aerobic unterrichtet und auf den Straßen sind wenig Fatbikes und Inlineskater unterwegs. Zu den Flops unter den Sportarten gehören die Crossblades, eine Mischung aus Schneeschuh und Kurzski, mit denen man Schneehänge hinaufsteigen und hinuntergleiten kann. Die Idee dahinter erschien logisch.
3: Wenn man sich auf einer Schneeschuhtour zum Beispiel befindet, im kopierten Gelände und immer wieder bergab, gehen muss auch dieses Stapfen, was oft eher unangenehm ist, eher auch langsamer geht. Beim Ski muss man dauernd umfällen. Also daraus eine Mischung zu schaffen, ein Gerät, mit dem man sowohl auch aufsteigen kann, bequem, als auch runtergleiten oder sogar abfahren, wenn man auf einer Piste ist.
0: Wenig bis nichts hat man auch gehört von der sogenannten Methode Naturell, einem Fitnesstrend, bei denen man zehn unterschiedliche Disziplinen trainiert, um im Notfall fit zu sein.
1: Das Motto sei stark, um nützlich zu sein. Das heißt, man trainiert nicht einfach so, man läuft Marathon, um einfach zu laufen, sondern man läuft, um eben in der Gefahrensituation vorwärts zu kommen. Man trägt nicht nur die Sachen wie beim Gewichteheben, sondern man möchte auch Verlässe tragen können.
0: Ich persönlich habe mich sehr privilegiert gefühlt, als Fitnessreporterin so vieles im Sport- und Outdoor-Bereich ausprobieren zu können. Als Bewegungsmensch muss ich keine Schweinehunde überwinden. Aber ich weiß, ohne Spaß am Sport, ohne Begeisterung für die Disziplin helfen alle guten Vorsätze nicht. Darum ist es so wichtig, die richtige Sportart für sich zu finden. Gott sei Dank gibt es so viele.
1: Wir haben alle Möglichkeiten. Wir müssen sie nur nutzen. Auch darüber will ich mit unserem Jubiläumsgast sprechen. Und das ist Professor Thomas Wessinghage, leidenschaftlicher Läufer, ehemaliger Spitzensportler, Sportarzt und Orthopäde und vor 20 Jahren in unserer ersten Sendung auch schon
4: mit dabei. Ich freue mich. Hallo Frau Kellermann, ich freue mich auch.
1: 20 Jahre Fitnessmagazin. Wir haben bei uns in der Redaktion festgestellt, dass sich da auch bei uns einiges sportlich verändert hat. Wie ist denn das bei Ihnen wenn Sie so auf die letzten 20 Jahre in Sachen Bewegung bei Ihnen persönlich zurückschauen?
4: Da hat sich relativ wenig geändert. Sie hatten ja schon erwähnt, dass ich ein leidenschaftlicher Läufer bin. Man mag immer das, was man ganz gut kann. Mhm. Mittlerweile fahre ich auch gern Rad und wechsle das so ab. Aber ich habe vor 20 Jahren mich fünfmal die Woche bewegt, trainiert und das ist heute immer noch so.
1: Und mit Begeisterung?
4: wie es anhört? Ja, mit Begeisterung, mit Freude, mit Zufriedenheit danach und in dem Bewusstsein, dass ich mir ein Nachlassen meiner Aktivitäten und meiner Motivation nicht leisten kann.
1: Wenn wir auf dieses große Thema Gesundheit und Fitness schauen, die Klassiker, wie Sie eben schon gesagt haben, laufen, dazu Radfahren, Schwimmen, bei uns vielleicht noch wandern, in die Berge gehen. Das gibt es nicht erst seit 20 Jahren. Aber es gibt dazu ständig neue Trends, neue Sportarten, neue Ideen. Sehen Sie da eine Entwicklung? Oder ist das einfach Bestandteil des Sports, dass es immer was Neues geben muss, dass es zur Motivation beiträgt, neue Sachen anzubieten?
4: Ich würde den Rahmen noch ein bisschen weiter spannen und sagen, das ist ein Teil unserer modernen Gesellschaft. Denn ständig erfindet jemand irgendetwas Neues, Sinnigerweise hat er meistens davon auch einen finanziellen Benefit. Mhm. Und insofern müssen wir damit leben, dass ständig irgendwelche ganz großartigen neuen Botschaften verbreitet werden. Dagegen lässt sich ins Feld führen, dass der menschliche Organismus im Prinzip immer noch derselbe ist, wie vor 1000, 2000, 10.000 Jahren. Und nicht immer was Neues braucht. Nur ist der Menschlicher Organismus der Jetztzeit viel weniger gut in Form, als er es na, noch vor 20 Jahren war und natürlich viel, viel schlechter in Form als vor 1000 Jahren.
1: Da wären wir schon beim nächsten großen Thema. Der Stellenwert von Sport und Bewegung. Sehen Sie, dass sich das verändert hat, dass das weniger wird?
4: Nein, ganz im Gegenteil, es wird mehr. Es gibt nichts Wichtigeres, nichts Bedeutenderes, nichts Gesünderes als regelmäßige Bewegung, am besten noch gezielte Bewegung. Es gibt kein Medikament, welches diese Bewegung ersetzen könnte. Und da wir so große Schwierigkeiten haben, das Gros der Bevölkerung davon zu überzeugen, sich zu bewegen, wird halt die Last, Burden of the sagen die Amerikaner oder die Engländer, die Last der Krankheiten, vor allem derer, die nicht übertragbar sind, also die sogenannten Zivilisationskrankheiten, immer größer. Übergewicht nimmt zu, Diabetes mellitus nimmt zu, Rückenbeschwerden nehmen zu, Krebserkrankungen sind stabil auf hohem Niveau. Herz- und Kreislauferkrankungen gehen nicht zurück, nur unsere Erfolgsquote bei deren Akutbehandlung wird besser. Also das Gebot der Stunde ist Bewegung, und jetzt können wir gerne darüber sprechen, welche bewegen.
1: Wir haben also eigentlich ganz klar das Ziel vor Augen, wir müssten mehr tun. Wie kriegen wir denn mehr Menschen dazu, dass sie es auch tun?
4: Na, wenn ich Ihnen das jetzt beantworten könnte, dann würde ich nicht hier sitzen, sondern irgendwo mein vieles Geld beaufsichtigen. Also das ist die, die große Frage. Wir suchen alle nach dem Stein der Weisen. Letztlich führt das so ein bisschen dazu, dass man an der Menschheit verzweifelt, eben weil wir so viel wissen und natürlich wissen wir jetzt viel, viel mehr als vor zehn Jahren, wir haben viel, viel mehr Daten, bessere Daten, belastbare Daten, aber die können noch so gut sein, es ist extrem schwer die Menschen dazu zu bewegen, nur mal einen Spaziergang am Abend zu machen, jeden Abend.
1: Wenn wir jetzt in den Sport reingehen, die, die sich bewegen, Sportart Nummer eins ist immer noch der Klassiker, das Laufen. Das ist einfach, da weiß man, wie es geht. Hat sich da trotzdem was weiterentwickelt? Im Training oder in der Wissenschaft?
4: So ein bisschen. Wenn wir in die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation und damit auch der Ärzteschaft gehen, so war früher immer die Betonung auf moderatem Sport. Also mit den anderen Worten, Leute übertreibt nicht. Heute sieht das anders aus. Heute werden die Menschen eher dazu motiviert, auch hier und da mal etwas anstrengenden Sport zu betreiben. Und man wertet den Sport auch in zwei Kategorien. Eben die sanfte Kategorie, dann sollte man aber in der Woche etwa doppelt so viele Minuten leisten. Und demgegenüber die anstrengende Kategorie, dadurch reduziert sich dann der Aufwand um die Hälfte. Das heißt, hier wissen wir, das ähm, befriedigt mich natürlich im Nachhinein als ehemaligen Leistungssportler sehr, dass das anstrengende Laufen, das schnelle Laufen nicht gesundheitsschädlich ist, sondern ganz im Gegenteil äh, zusätzliche Effekte hat, verglichen mit ruhigem Joggen oder Wandern oder Walken.
1: Mhm. Wenn wir jetzt so insgesamt auf die Art schauen, wie man Sport machen kann, am einfachsten ist es eben alleine Schuhe an- und rausgehen. Viele Menschen haben aber auch einen Verein oder ein Fitnessstudio und gerade die Rolle der Fitnessstudios, finde ich, aus meiner Sicht, hat sich in den 20 Jahren dann doch noch mal deutlich verändert. Sehen Sie das auch so?
4: Absolut. Und wenn Sie jetzt nicht diesen eleganten Bogen geschaffen hätten um auf eine andere Form des Sporttreibens zu kommen, dann hätte ich interveniert. Mhm. Denn das, was sich jetzt deutlich verändert hat in den letzten 20 Jahren, ist die Bedeutung des Krafttrainings. Und das vor allem auch aus medizinischer Sicht. Mhm. Wir wissen eben heute, dass Krafttraining sehr stark mit einer erhöhten Lebensdauer, Lebenserwartung korreliert und noch stärker mit einer verbesserten Lebensqualität. Wir wissen, dass zum Beispiel für so verbreitete Krankheiten wie Osteoporose oder chronische Rückenschmerzen, dass Krafttraining unverzichtbar ist. Und so würde ich dann sagen, heute, wir brauchen eine Mischung aus Ausdauertraining, das mag gern laufen sein, und aus Krafttraining. Und das könnte man zum Beispiel so kombinieren, dass man eine Viertelstunde lang zum Fitnessstudio joggt, dann macht man dort seine Übungen, sagen wir mal 20 Minuten, eine halbe Stunde und dann joggt man wieder zurück. Und dann hat man in einer Stunde wirklich ganz, ganz viel für sich getan. Und das, jeden zweiten Tag absolviert, ist die beste Maßnahme gegen alle möglichen Krankheiten, die uns heute belasten, inklusive auch der psychischen und psychosomatischen Erkrankung.
1: Wir sprechen gleich noch weiter darüber, welchen Stellenwert das Krafttraining inzwischen bekommen hat, auch und gerade bei Älteren. Vorher wird es aber noch mal rasant. Mein Kollege Bernd-Uwe Gutknecht ist unser Mann für die Ausdauersportarten. Selber als Athlet hat er uns immer wieder zum Marathon- oder zur Triathlon-Vorbereitung mitgenommen. Und er hat für das Fitnessmagazin auch immer wieder Tipps von Trainern und Profis eingeholt. Da ist einiges zusammengekommen. In der Läupe.
3: Auch Peter Schlickenrieder trainiert oft in der Ramsau. Das Schönste daran ist ja, dass man immer in einer traumhaften Natur ist. Man hat diesen Schnee, der ja schon eine Faszination an sich ist, frische Luft, man ist frei, man erlebt auch was Einzigartiges.
1: Im Eiswasser. Get out of your clothes, go into the water.
3: Und ich war echt überrascht. Es war überhaupt nicht dramatisch. Also bis der Körper mal realisiert hat, dass er gerade in 3,8 Grad kaltem Wasser unterwegs ist, war ich auch schon am Ende der Bahn. Das dauert halt so 30 Sekunden.
0: Im Vierer-Bob.
3: Vorne wird Steuerfrau Susi Erdmann sitzen, Helm auf reinquetschen und ab in die Eishölle.
0: Da presst eine Ratsche die Luft
1: aus dem Bauch raus. Ja. Oh.
0: Mit der Kickbox-Königin. Du steckst jetzt einfach mal fürhand Schlaghand.
3: Jetzt muss ich schon gut zielen, um Maries Pratzen zu treffen und nicht ihre Nase. Was ganz gut klappt.
0: Ich finde
2: sogar, du bist sehr talentiert. Dafür, dass du es noch nie gemacht hast, war es echt gut.
0: Beim New York-Marathon. Es waren da 45.000 Menschen, die mitgelaufen sind. Du einer von ihnen und äh, sehe ich immer noch Glanz in deinen Augen. <lacht> ja,
3: wir haben uns abgeklatscht mit wildfremden Menschen in Manhattan, Brooklyn und den anderen Stadtteilen. Im Hintergrund immer die Skyline von Manhattan, das Empire State Building.
0: Beim Ötztaler Radmarathon.
3: 238 Kilometer mit 5.500 Höhenmetern. Der letzte Pass war dann das Timmelsjoch, wird auch die Hölle genannt. Schon krass, aber das Timmelsjoch. Kann schon riechen und danach geht es bergab. war schon heftig. Da ist meine Freundin neben mir hergegangen, so langsam weiter unterwegs.
0: Beim Challenge Triathlon in Rot. Alle rasseln raus.
4: weg, komm rauf zu uns! Wir sind bei dir! Wir bringen dich den Berg hier rauf! Nur noch 42 Kilometer Marathon, das packst du!
3: Also hier abgeklatscht zu werden und angefeuert zu werden von 100.000 Menschen ist Wahnsinn! Drei.
4: 2, 1
0: Und das Highlight Der internationale Gangaufverlauf ist gestartet.
3: Das aachensee bike festival hat begonnen. Race
1: 24 ist gestartet und es gibt kein Zurück
0: mehr. Zehn Marathons in zehn Monaten in zehn Sportarten.
1: Jetzt auf der Ziellinie. Bernd Obe nicht. der
0: startet für den
1: bayerischen Rundfunk.
3: Regen, Schnee, Hitze, Kälte nehme ich jetzt einfach hin, ohne zu lamentieren. Meine Marathons fanden zwischen minus 15 und plus 35 Grad statt. Ich habe etwas geschafft, woran ich lange selbst nicht geglaubt habe. Etwas, wofür ich viel Schulterklopfen, aber auch viel Achselzucken und Kopfschütteln bekomme. Von meinem Arzt erhalte ich ein Lob. Das hat sehr gut funktioniert, dass nämlich die Fehler, auf die ich hingewiesen habe, sicher nicht gemacht haben und das vernünftig umgesetzt haben mit gesundem Menschenverstand, entsprechendem Training. Und deswegen sind sie auch sehr gut durchgekommen.
1: Zehn Marathons in zehn Sportarten, das war wirklich etwas ganz Besonderes. Sicher ist auch, Schwimmen, Radfahren oder Laufen werden nie aus der Mode kommen und immer wieder stellen sich Neulinge dieser Herausforderung im Wettkampf. Meine Kollegin Sina Wende will beim München-Marathon im Oktober zum ersten Mal eine solch lange Distanz laufen. Sina, Marathon laufen, war das schon immer ein Traum von dir?
2: Ich weiß nicht, ob ich es als Traum bezeichnen würde. Es war immer schon so eine Herausforderung, die irgendwie so über meinem Kopf schwirrte, weil ich schon einen Halbmarathon habe ich schon mehrfach gelaufen, aber... So ein ganzer, diese, diese 42,2 Kilometer, das war eigentlich so ein, so ein Hindernis, was ich unbedingt mal schaffen wollte. Und jetzt mittlerweile ist es zum Traum geworden. Ich hoffe, dass es kein Albtraum wird. Aber ich habe gute Hoffnung, dass ich jetzt diese zwölf Wochen intensive Vorbereitungszeit nutzen kann,
1: sodass ich dann über die Ziellinie komme. Das ist das einzige Ziel. Du hast schon gesagt, du bist keine Anfängerin im Laufen. Diese zwölf Wochen müssen jetzt gut genutzt werden. Wie trainierst du denn?
2: Genau, also zwölf Wochen ist so das Minimum an Zeit, was man für die Vorbereitung nutzen sollte. Also ich habe mich viel eingelesen und geschaut, wie das andere so machen. Und da ist immer die Rede von zwölf Wochen. Mhm. Du solltest aber bei diesen zwölf Wochen schon in einer guten Laufform sein. Also du solltest schon sagen, ich könnte jetzt aus dem Stand einen Halbmarathon laufen. Es geht jetzt einfach darum, die Länge zu bekommen, die genau. Ausdauer für die Länge. Richtig. Mhm. Also ich bin jetzt so, wo ich sage, okay, 15 Kilometer und bis Woche 10 sollten es so 32 sein. Mhm. Und die letzten beiden Wochen vor dem Marathon eigentlich keinen langen Lauf mehr, kein Long
1: Run. Da musst du dich erstmal erholen nochmal, weil da kommt dann ja das Große. 42 Kilometer, das ist eine ganz schöne lange Strecke und natürlich auch eine ganz schön lange Zeit, die man da unterwegs ist. Und auch das Training ist dementsprechend umfangreich. Wir arbeiten ja jetzt nicht immer so ganz von 8 bis 16 Uhr und danach könntest du sagen, jetzt gehe ich ins Training. Du arbeitest auch verschiedene Schichten. Ja. Wie willst du das machen? Hast du dir da schon einen Plan
2: gemacht? Deswegen habe ich nämlich keinen richtigen Plan. Also es gibt keinen Zeitplan von mir, wo immer steht, Mittwochs ist mein Tag, wo ich 60 Minuten laufe, Donnerstag 75 und am Sonntag gibt es dann den längeren Lauf. Mhm. Kann ich ja nicht, weil ich habe genau wie du unterschiedliche Schichten, unterschiedliche Arbeitszeiten. Ich habe mir für mich selber gesagt, okay, ich habe einen Langlauf in der Woche. Also einen, der sich wirklich steigert, wo ich auch mal so zwei bis drei Stunden gut
1: investieren kann um dann eben zu laufen. Aber es ist natürlich auch so, dass du keine feste Gruppe haben kannst, in der du trainieren kannst, die dich regelmäßig dann auch motiviert, da dran zu bleiben. Genau,
2: ich habe so einen kleinen Läufertreff, ja, aber die fragen auch dann jedes Mal, kommst du? Und ich sage, äh, warte, weiß ich noch nicht? Vielleicht. Mhm. Und dieses vielleicht zieht sich halt jetzt schon so nach, durch die letzten vier Wochen. Aber ich versuche es immer einzurichten. Aber es ist natürlich dann so, dass ich mich einfach selber motivieren muss. Also ich kriege dann ab und zu mal Freunde motiviert, die mich auf dem Fahrrad begleiten. Mhm. Dann ist es nicht ganz alleine. Aber halt so eine Gruppe, wo alle dieses Marathonziel vor Augen haben, kann ich nicht wirklich regelmäßig besuchen. Ein bisschen Druck
1: bekommst du ja jetzt auch noch von uns. Wir mhm, werden dich Dank. begleiten auf deinem Weg. So alle zwei Wochen schauen wir mal vorbei oder hören von dir auch, wie es dir geht, was gerade so ansteht, wie dein Weg ist, wo du gerade stehst. Brauchst du vielleicht dann auch von uns ein bisschen den Druck, dass Reiner draufschaut? Also ich bin schon froh, dass es
2: den jetzt gibt. Ich kriege mich schon gut motiviert. Aber so habe ich natürlich auch wirklich diese Idee zu sagen, okay, ich erzähle euch auch alle zwei Wochen, was ich jetzt gerade erlebt habe. Mhm. Also war ich zum Beispiel beim Lauftreff oder gab es den neuen Marathonschuh. Und das motiviert mich natürlich noch mehr, mich mit diesem Ziel, mit dieser Herausforderung zu beschäftigen. Ich glaube schon, dass ich da durch euch natürlich ein bisschen mehr Druck jetzt habe. Jetzt muss ich liefern. Und das Problem ist auch, muss ich auch sagen, diese Laufuhr, die ich jetzt habe, also ein Pulsmesser, mhm. Die ist, glaube ich, noch der größere Druck als ihr, weil die mir jetzt verraten hat, ach Mensch, Sina, deine dein Laufzeiten, die du so hast, Woche für Woche, da würdest du den Marathon unter vier Stunden schaffen. Und das ist so eine magische oh. Zahl, diese vier Stunden. Ne? Es gibt so die Leute, die halt super schnell sind, dann die unter vier Stunden und dann die über vier Stunden. Mhm. Und wenn ich jetzt das von meiner Laufuhr sage, sage ich mir, okay, gut, dann das muss ich auch mal irgendwann erzählen und jetzt habe ich es gesagt und deswegen
1: ist das noch das nächste Ziel dann. Der Druck ist da. Ich habe allerhöchsten Respekt vor dir. Ich drücke dir alle Daumen und Danke. ich werde das ganz gespannt verfolgen, deinen Weg zum Marathon, zum München-Marathon. Danke, Christine. <lacht> Ziele helfen ganz entscheidend dabei, sportlich eine Schippe draufzulegen. Das haben sich vor jetzt etwa neun Wochen viele Menschen in ganz Bayern gesagt und angefangen, für einen 10-Kilometer-Lauf zu trainieren. Lauf 10 nennt sich das Ganze und am kommenden Samstag, also am 15. Juli, findet in Wollenzach der große Abschlusslauf statt. Start ist um 17 Uhr. Aktuell sind bereits 1700 Läuferinnen und Läufer dabei. Aber anmelden ist immer noch möglich. Was hat sich getan in den letzten zwei Jahrzehnten in Sachen Fitness und Gesundheit? Professor Thomas Wessinghage hat schon erklärt, dass Krafttraining wichtig ist. Das gilt nicht nur für junge Menschen, sondern auch im Alter. Und das, finde ich, ist ganz deutlich im Fitnessstudio zu sehen. Denn alte Menschen waren früher in Fitnessstudios doch eher die Ausnahme.
4: Richtig. Äh, auch hier kommen wieder moderne medizinische Erkenntnisse hinzu und wir wissen, das allerdings nicht erst seit gestern, dass der Mensch im Alter an Leistungsfähigkeit verliert, dass er alle möglichen Körperfunktionen einbüßt, zumindest teilweise und dass beispielsweise die grobe Beinkraft um sicherlich 50 Prozent zurückgeht zwischen dem 30. Lebensjahr und dem 80. Lebensjahr um diesem Abbau entgegenzuwirken und damit auch zum Beispiel Stürzen vorzubeugen. Oder wie gerade gesagt, die Lebensqualität zu erhalten, damit man auch mal einen Museumsbesuch verkraften kann. Oder im Altbau die vier Etagen bis zur Wohnung hinaufgehen kann, ohne größere Probleme und vielleicht auch noch eine Einkaufstasche dabei tragen. Mhm. Das alles bietet das Krafttraining. Das geht noch ein bisschen über diese Ausdauerbelastungen hinaus. Ausdauertraining war die erste Form von Sport, die wir als gesund erkannten, insbesondere in Verbindung mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber das Krafttraining hat heute einen ebenso hohen Stellenwert. Und interessanterweise wissen wir, dass wir beispielsweise der Zuckerkrankheit, dem Diabetes mellitus Typ 2, mit Hilfe von Ausdauertraining etwa um 50 Prozent vorbeugen können. Und das Krafttraining um 20 bis 30 Prozent. Wenn wir dann aber Ausdauertraining und Krafttraining mischen, dann sind wir deutlich über 60 Prozent. Das heißt, die Effektivität unserer Freizeitaktivität in Bezug auf unsere Gesundheit kann durch eine sinnvolle Kombination erheblich gesteigert werden.
1: Also immer eine Mischung, immer eine Kombination genau. aus den verschiedenen. Und es gibt sehr
4: einfache Formen von Krafttraining. Beispielsweise das Treppensteigen ist Krafttraining und das kann ich ja dosieren. Also ich kann eine Etage, zwei, drei, vier, ich kann eine Stufe pro Schritt, ich kann aber auch zwei Stufen pro Schritt nehmen. Ich kann noch einen kleinen Rucksack nehmen, in den ich zwei Wasserflaschen stecke. Ich kann noch in jeder Hand auch noch eine Wasserflasche stecken und dann wird das immer anstrengender und dadurch auch immer effektiver. Also es gibt sehr einfache Möglichkeiten und es gibt natürlich die Idealmöglichkeiten im Fitnessstudio mit guter Betreuung und einem gut geschulten Trainer, der dann für mich individuell das richtige Programm zusammenstellt.
1: Jetzt haben wir nicht nur die ganz normalen Einflüsse gehabt in den letzten 20 Jahren, sondern wir hatten auch noch eine Corona-Pandemie, die uns alle sehr gebremst hat. Manche haben vielleicht auch währenddessen neue Sachen entdeckt. Sie haben vorhin vom Spazierengehen gesprochen. Das haben viele entdeckt. Viele haben auch vielleicht ein bisschen was Aktives für sich entdeckt. Was haben Sie für ein Gefühl, was diese Corona-Pandemie bei uns für Spuren hinterlassen hat in Sachen Bewegung?
4: Also ich bin auch in dieser Hinsicht so ein bisschen desillusioniert. Als die Corona-Pandemie lief, war ich täglich im Wald. Ich traf niemanden und freute mich meiner Gesundheit. Dann stellte ich fest, dass immer mehr über psychische Belastungen aufgrund von Lockdown und anderen Begleiterscheinungen, verstärkten Homeoffice und so weiter berichtet wurde. Und ich habe mir nur gesagt, wenn die Leute am Tag mal eine halbe Stunde rausgehen würden und sich in der Natur regenerieren würden, dann hätten sie sicherlich viele dieser Depressionen, dieser Burnout-Erscheinungen und so weiter nicht. Meine heutige Einschätzung ist, dass von dem Lerneffekt nicht viel übrig geblieben ist. Sondern wir reden wieder ständig darüber, dass jemand dann die Psychotherapie braucht, dass jemand vielleicht eine psychosomatische Reha benötigt. Aber die Selbstheilungskräfte, die in uns und in unserem Verhalten stecken, die werden meines Erachtens überhaupt nicht ausreichend gewürdigt, geschweige denn genutzt. Mhm. Ich ich mache es nicht gern, dass ich über mich rede, aber ich bin jetzt 71 Jahre und freue mich bester Gesundheit, nehme keine Medikamente, habe keine Depressionen, habe keine Probleme, hatte einen Tag Corona. Das heißt, ich glaube, dass ich, wenn wir von der Genetik absehen, in meinem Leben mehr oder weniger zufällig, weil ich eben früher intensiv gelaufen bin, einiges richtig gemacht habe. Und dieses Beispiel zu übertragen, ist eigentlich total einfach, aber es funktioniert nicht. Und da bin ich so ein bisschen traurig.
1: <lacht> das verstehe ich. Vielen Dank und alles
4: Gute. Dankeschön, gleichfalls auch dem Bär.
1: Es bleibt dabei, man muss sich aufraffen und etwas für seinen Körper tun. Ich wünsche Ihnen weiter ganz viel Freude an Sport und Bewegung.